0: Här öppnar rösten Heggen dagens nyhetsmorgon med disse sakene. Russlands president Vladimir Putin och USA:s president Barack Obama är eniga om att fortsätta diskutera en politisk lösning på krigen i Syrien. Här får du mer om det vi hör till dagsnytt att kvinner vittvasker pengar för män de har förälskat sig i på nätet och ensliga män får lite hjälp fra frivilliga på asylmottag. Det är kvinnor och barn folk helst vill hjälpe. Ja, Russlands president Vladimir Putin og USAs president Barack Obama møttes altså i går kveld til samtaler i forbindelse med FNs hovedforsamling som pågår i New York. Og USA-konsument Tove Bjørgaas sa dette like før sending om møte mellom de to lederne.
1: Det var knyttet stor spenning til dette møtet fordi det er første gang på to år at disse to verdens mektigste ledere møtes, og situasjonen i Syria krevde virkelig et slikt møte nå. Møtet var i en og en halv time, og de to skal altså ha blitt enige om å fortsette dialogen om en politisk løsning i Syria. Problemet er bare at jeg er helt uenig om hva som skal skje med Assads regime. Obama sa i sin tale til FN i går at det er helt uaktuelt å låsas i regim bli sittande, mens Putin sa det motsatte.
0: Ja, i och med att ni har så olika utgångspunkt, vilka möjligheter är det då för att komma till enighet och arbeta sammen?
1: Det är ju det som är är svårt att men det det i alla fall har öppnat för nu är att man ska bygga en process, det som vill se vidare är att de to utenriksministerne, John Kerry og Sergei Lavrov, vil fortsette samtalene med den bakgrunnen som dette toppmøtet førte til. Og så skal også militære ledere fra de to landene ha samtaler och ha kontakt i Syria. Det er jo også nå Russland har begynt sin egen bombing av IS. Og i tillegg til alt dette så var det også et annet møte i går. Og det var ett møte om Irans atomavtal med Iran. Og der foreslår EUs utenrikssjef Federica Mogherini at man kan forsøke å bruke den samme metoden som man brukte for å lage et, en atomavtale med Iran i denne prosessen med Syria. For den gangen var det også Ryssland med. Så här er det mye diplomatisk virksomhet på sidelinjene.
0: Du var jo til stede i New York i gårt over Bjørgås. Hvordan framstod Putin overfor FNs ordforsamling?
1: Det var mange som trakk nærmest litt på skuldrene her, for de synes han, han sa, snakket på en måte som man har gjort før. Han var väldigt opptatt av å fremheve Russland som en stormakt og, og kritisere USA spesielt også Europa for å stå på sitt og for å nærmest ha ødelagt det internasjonale systemet. Og han viste veldig liten vilje til samarbete också i förhållande till Syrien föridan sa att Assad-regimen må bli sittande och han kom också med hariga karaktäristiker av av att sa sån ting som att du sa ödelagt Mellanöstern och han snackade också om, eh, om NATO som man kritiserade kraftigt och sa at land blir tvingade till att medle sig in i NATO så, så det var väldigt många eh, ting som, som, som folk nämns ristat på hodet här.
0: USA-korrespondent Tove Bjørgaas, og etter klokka syv så skal vi i nyhetsmålen også snakke med vår Moskva-korrespondent om Putins besøk i New York. Flere kvinner er blitt lurt til å hvitvaske penger for menn de har forelsket sig i via internett, hørte vi nettopp på Dagsnytt. Og I fjor høst ble to kvinner i Hedmark bøtelagt i forbindelse med en ny type svindel, som politiet kaller muldyrsaker. En tredje kvinne er nå siktet til en tilsvarende sak. Og politiadvokat i Hedmark politidistrikt, Rikard Rød, tror flere er blitt lurt.
2: Politiet har sett dette nå i cirka et års tid. Jeg tror det er store mørketall her, og jeg har nå sett at dette har brett omsett i landet i politidistrikt, og vi de har nok ikke sett de siste av disse sakene.
3: En ny type svindel på internet er i ferd med å få fotfeste i Norge. Politiet kallar det muldyrsaker. Kvinner kommer i kontakt med noen via internet som utgir seg for å være en amerikansk soldat utstasjonert i Afghanistan eller Irak. I løpet av noen måneder utvikler det seg et vennskapskjærlighetsforhold, og etter hvert sender soldaten penger til hennes konto som hun får beskjed om å sende videre, stort sett til utlandet. All kontakten mellom menn og kvinnene foregår via internett, det sier leder for ØKKRIM-seksjonen i Hedmark politidistrikt, politiadvokat Rikard Rød.
2: Politiet har stor grunn til å tro at dette er penger som stammer fra kriminelle handlinger, og de norske kvinnene gjør seg skyldig stoffbehandling i form av hvitforsking til det da skjuler opphavet til hvor de pengene
4: stammer fra.
3: I de tre sakene fra Hedmark har kvinnene fått in flere hundre tusen kroner på sin konto, som de så har fått beskjed om å sende videre. Begrunnelsene som de har fått fra mennene er at pengene skal frigjøre mennene fra kontrakter i forsvaret, eller brukes på sykehus eller reiseutgifter. Politiet har ikke funnet noen bevis på at kvinner har gjort dette for økonomisk vinning.
2: Forklaringen vi får er at de er blendet av den store kjærligheten. Det er ikke noen økonomiske motvittelser i retur. Det fremstår som motiv i hvert fall.
3: Kvinnene har vanskelig for å forstå at de har blitt lurt, og noen reagerer med sinne. Når politiet eller banken prøver å forklare at de er utsatt for svindel, sier politiadvokat Rød.
2: Det som er litt overvaskende er at de mener seg fortsatt ikke lurt. De mener det er en store kjærligheten fortsatt, og at de hjelper en venn. De sliter litt med å nå gjennom til disse her, og at de skal da innse alvoret.
3: Han oppfordrer folk som tror de blir svindlet om å kontakte politiet, og ikke oppgi kontonummeret sitt til noen de ikke har tillit til.
2: Og derfor anmøder vi om at de tenker seg om og ikke gjør sig til kjeltringer, rett og slett, for dette er straff og handlinger, og det er store pengebeløp jeg snakker om i flere hundre tusen kroner til klassen. Og hvitvasking slik vi ser det, og det de som får denne type få spørsmål om å tenke seg om å ta kontakt med politiet.
0: Og det var politiadvokat i Hedmark politidistrikt, Rikard Rød, vi hørte der, reporter Linda Vespestad. Og nå har vi kontakt med seniorrådgiver i Norsis, Norsk Center for informasjonssikring, Peggy Heie. God morgen til dig. God morgen, ja. Hva tror du kan være hensikten med denne svindelen? For det var jo snakk om opp til flere hundre tusen kroner.
5: Hensikten med sånn type svindel er jo økonomisk vinning. Det er jo organiserte kriminelle som står bak, og da er det for å tjene penger.
0: Hvilke land, hvilke personer er det ofte snakke om?
5: Når det gjelder hvor, hvilke land penger går til, så er det nesten politiet som har svaret på det. Men det vi vet er at det er organisert kriminelle som står bak, rett og slett for folk for penger.
0: Og disse kvinner gjør seg da gjennom dette til kriminelle, men det er jo uten onde hensikter fra deres side, og de føler seg, føler seg også støtt når politiet sier at de har blitt lurt. Er de likevel naive? Nej, jeg vil ikke kalle dem
5: naive. Det som er viktig å tenke på er jo at dette her er organiserte kriminelle som er mestre nesten i å manipulere. De vet hvilke knapper de skal trykke på for å få for å få lurt disse her damen til å tro på dem. Så de har bevis ofte for å vise at det de sier faktisk er sant.
0: Ja, hvilke knapper er det de trykker på, som du sier?
5: Det som de prøver å opparbeide er jo tillit over tid, slik at de bruker lang tid. Altså det kan gå flere måneder, det kan gå år som de har kontakt med disse damene eller mennene på, rett sett slett for å tillit. Og når det gjelder bevis så kan de få falske legitimasjoner, de kan få falske billetter, hotell- og overnattinger og lignende, at de kan tro på at det er legitimt det de prøver å
0: Har dere inntrykk av at kvinner som er utsatt for dette ikke tør å anmelde svindelen?
5: Vi tror at det er litt vi hvis de oppdager at de har vært i svindel, slik at det føles litt sånn skam og bli lurt. Men det er ingen grunn til det, for det er, som jeg sier så er de mest i å manipulere, og det er derfor viktig å anmelde det hvis de oppdager du oppdager at du har mistanke om att du blir
0: Så Såkalte Nigeria-brev har vi jo hørt om i flere år. Er dette samme typen svindel, eller skiller de seg fra hverandre?
5: Jag vill nog säga si att detta är lite som sånn i sommartypen vi hade ju för några år sedan ett tips om att visst du vart felbukt pengar i ett så visst du inte har köpt lodd så det vänner och den tips som man vi må bruka idag att folk du inte har mött i verkliga livet så kan du inte vara säker på att där er ädla personer så då är det viktig att inte överföra pengar på till personer som du mött på
0: nätet. Viktig å ikke overføre penger, det er nok et veldig godt råd. Er det andre råd du har til kvinner, eller for så vidt da også menn som får spørsmål om å hjelpe til via nettet uten at de känner disse personene direkte? Det
5: som er viktig å vete om er at denne type svindel foregår, at du må være veldig flinke til å vise til situasjoner, til bevis på at den situasjonen som du omtaler er sann. Om du har sykehus på resøk, så kan du bli oppringt av en läge. og du det väldigt veldig viktig å vite at, at folk blir svindlet på denne måten, og at det, er, at det er et stort omfang, slik at du kan sikre deg å ha en sunn skepsis til sånne henvendelser når det gjelder penger.
0: Mange för att du orienterte oss. Peggy Heie, seniorrådgiver i Norsk Center for informasjonssikring. Så var det avisen i dag. Skattegave til Verstinger er oppslaget i Finansavisen. Hybridsuver med 400 hestekrefter under panseret har en avgiftsrabatt på 2-300 000 kroner. Offisielt bensinforbruk er lavt, men i realiteten kan det komme opp i 1,5 liter på mila. I statsbudsjettet kan disse bilene få en ny avgiftsgave, skriver avisen. Kan dø av fisk og frukt, VG forteller om 26 år gamle Marie Mellum, som har ekstrem allergi og har mistet tellingen på hvor mange ganger hun har vært døden nær. På det verste har hun vært nødt til å isolere seg helt. Hjemsted avgjør behandlingen barn får, kan vi lese i Aftenposten i Vestfold. Innlegges barn på sykehus dobbelt så ofte som i Oslo, og det er dobbelt så vanlig å fjerne mandler i Finnmark som i Trondheim. Og det er mange eksempler på ulik praksis. En gladmelding om navere er oppslaget i Dagbladet. Fem unge trygdede som hadde falt utenfor arbeidsliv og utdanning ble omtalt av avisa tidligere Men nå har de klart seg bra, enten er de på vei ut av nav eller allerede i jobb. Tillitskrise for Siv Jensen er oppslaget i Dagsavisen. Færre velgere stoler på Fremskrittspartiet i innvandringsspørsmålet viser måling. Ser man på tilliten ser det ut til at FRP har tapt denne saken, det sier valgforsker Johannes Berg til avisaen. Boliglånet overlates til menn. Fire av kvinner vet ikke vilken rente de har ifølge en undersøkelse BN Bank har gjort, gjengitt i dagens næringsliv. Mange styr styrer under økonomien ifølge undersøkelsen. Mer enn 10 skoler i Bergen kan bli lagt ned, skriver Bergensavisen. Det avtroppende byrådet må spare 66 millioner kroner. Det påtroppende Arbeiderpartibyrådet kan ikke love at alle skolene blir beholdt, for kommunen er i en alvorlig økonomisk situasjon. Oslo-skolene terper og elevene pugger seg til gode resultater, men elevene klarer seg ikke når det kommer nye kartleggingsprøver, skriver Klassekampen. Det er meningsløst, mener utdanningsforbundet. For lettvint tolkning, svarer byrådet. Prisene på landbrukseiendommer fortsetter å stige, er oppslaget i nasjonen. Regjeringens endring av hvordan priskontrollen praktiseres får skylda for det, og det kalles lovstridig av Arbeiderpartiets talsmann Knut Storberg. Vi går inn i sportens verden, og Tarjei Bø er tema. Han er i bedre form den gangen enn nå, foran denne sesongen enn noen gang før. Skyskytteren har slitt mye med sykdom i karrieren, men nå tror han at sesongen som kommer ikke blir rødlagt, selv med et par forkjølelser.
2: Ingen sykdom fra mai til nå. Ingen
6: dager avbrekk, så jeg er ganske happy. Og da har jeg et bra grunnlag, sånn at jeg kan tåle forkjølelse eller to for VM. Jeg har et såpass bra grunnlag eh ja jag ganske mig ganska självsäker. Mandag ökade selt lite. Då tar jag böd. Han tester ändå bland skijyttarna i Holmekoln.
2: I fjol var det massa brons och akkurat
6: nu så var det guld så jag hoppas att det fortsätter här till vintern. Samtliga tester han har genomfört visar en skijyttar i meget god form. Alltså det har aldrig aldrig varit bär form men nu alla testerna är ju det är ju per spel alla testerna når jeg vinner i dag, så er det, jo, er det jo egentlig den beste testen da, når du går mann mot mann
0: og, og, og får, får det til å lykkes. Reporter var Patrick Stinn Rowlands. Dette er nyhetsmålen, og klokka den har passert 6.46. Dette er hovedsaker. Kriminalteknikere har i natt undersøkt boligen der en kvinne ble funnet drept på melhus i Sørsjøndlag. En mann i slutten av 20-årene er siktet for drapet. Russlands president Vladimir Putin utelukker ikke samarbeid med Vesten om en militæraksjon i kampen mot IS. Det melder nyhetsbyrået Reuters etter møte mellom Putin og USAs president Barack Obama i kveld. Kvinner er blitt lurt til å hvitvaske penger for menn de har forelsket seg i via internett. Politiet advarer mot en ny type svindel, har vi nettopp her i nyhetsmålen. En evaluering i Rogaland viser at det er lite trynetillegg å snakke om i den videregående skolen. Gjennomgang av ordningen med anonym retting viser nemlig at karakterene stort sett er det samme om lærerne kjenner elevene eller ikke. Og dette har lærerne selv hevdet lenge.
7: Hele
8: saken som handler om anonym retting oppleves som mistillet.
0: Men nå går altså anonym
9: rettingssaker mot slutten. Det mener administrasjonen i Rogaland Fylkeskommune representert ved seksjonssjef Randi Hummervold.
0: Vi mener jo at de rapportene som er fått fra skolene
10: og undersøkelsen vi har foretatt viser at det ikke er noe systematisk forskjell i forhold
5: til om retningen er anonym eller
9: ei. Eleveorganisasjonene mente at noen elever gjorde så godt inntrykk hos læreren sin, at det fikk bedre karakterer enn andre, selv om de ikke presterte på prøvene. Flertall i fylkeskommunen med høyere fra P-spissen omfamlet denne ideen, og vedtok et forsøk med at en del av prøvene skulle rettes av en lærer som ikke känner eleven. På opplæringsutvalget sitt møte i dag ser det ut som at dette forsøket ble lagt til sies for godt.
6: Nå etter så er det i hvert fall et tydelig flertall for at det er ordning som ikke ska gå videre.
0: Leder opplæringsutvalget i Rogaland, Jan Gunnar Mattingdal i KRF der, og reporter var Ingval Nordmark. Frivillige som engasjerer seg for å hjelpe flyktninger ønsker helst å hjelpe kvinner, mindreårige asylsøkere og familier. Det mener en mottaksleder. Men dette gjør at enslige menn som de fleste av på asylmottak ikke får så mye hjelp.
9: Material or clothes good but give emotions that more useful. To give life friendly to Zakaria
11: är fra Syrien och sitter på asylmottaket i Bodø och välger orden med omhu. Han har fått med sig att normän önskar och hjälper nyankomna flyktingar med materielle ting och sier han är tacksamlig för all hjälpen men förteller att han savnar mest att komma i kontakt med normän som han kan prata med och ifølge mottaksleder ved tverlande mottak Ares Skanke Andreasen är ikke Zakaria alene om det enslige menn på asylmottak är de som får minst hjälp av frivillige och har minst kontakt med lokalbefolkningen ifølge han
9: det är ju absolut flest enslige män som kommer till Norge alltså män som kommer utan familjen sin eh det är också de som få minst tillbuds av både frivilljorganisationjoner av andra barn og kvinner og enslv mindre å som folk eller normen for barmer sig rund.
11: Andressen mäner i enslig men på assylmotakæer minst like med hjelp som alla andre flyktninger.
9: De som vi sin tid til frivilliarbede ofte er kvinner og det er klart at for dem så det kan du væ vanske le jobbe med. Men da, alene, det kan kanske kanskje som litt skummelt da.
11: Andreasen forteller at de har fått mange henvendelser fra folk som vil hjelpe beboerne på mottaket med materielle ting.
9: Mange kanskje ikke vet det at på mottak så får alle beboerne det mest nødvendige eh, av klær og andre ting da. Eh, så det er veldig strengt at ikke klær og utstyr beboere på asylmottak trenger, men de trenger... De trenger mennesker som har tid til å møte.
11: Vera Isaksen er frivillighetskoordinator i Bode Røde Kors, og hun er enig med Andreasen og forteller at de trenger flere menn som vil være frivillige. For det,
12: er, det er nok en fordel at de som er flyktingguider og de
11: som de er flyktingguider for har mest mulig felles. Som frivillighetskoordinator opplever Isaksen at flyktninger mest av alt trenger noen som kan ønske dem velkommen til deres nye bosted. Det har noen som tar imot dem, noen kan si hei til på gata
12: liksom at det er, at de blir sett av noen som
11: bor der og er kjent der, kanskje få en liten introduksjon i Tillbaka på Bode asylmottag sitter Zakaria og önskar seg en vän som han kan snakke norsk med For han består kontakten med lokalbefolkningen bare av lärarna på norskkoppläringen og de anställde på asylmottaket.
9: Sometimes I feel so lonely, not lonely. So lonely. Yeah, but, uh, yeah, wish, uh, sometimes.
0: Reporter: Det var Menever Gildis. Artisten Paul Modi knutsen er i full gang med en ny plate. Denne gangen spiller han inn platen med tolv forbudte sanger. Jeg vil hedre minne til de som skrev disse sangene, sier Knudsen.
13: Altså, først så tenkte jeg kanskje at dette var et ganske marginalt opplegg. At jeg kom til å finne en tre-fire sanger, så kunne det, på en måte, det noe jeg kunne spe på meg på konsertene. Men så... Begynte jeg å lete uh, rundt omkring på det store internettet, og der viser sig jo at sanger og dekt og har jo blitt sensurert i hopetall i hver eneste civilisasjon uh, siden tidenes
3: morgen.
13: Paul Moddy Knudsen med
6: sangen om den israelske offiseren Eli Geva som i 1982 nekta å lede soldatene sine inn i Beirut. Da visesangeren Birgitte Grimstad skulle framføre sangen under en turné i Israel, fikk hun rett og slett ikke lov av konsertarrangørerne. Nå lager Moddy ei plate med flere forbudte sanger, hentet fra land som Kina, Russland, Meksiko og England. Årsaken til forbudet varierer fra sang til sang.
13: Det er veldig forskjellig. Noen fordi den er eh, anklaget for å være blasfemisk i innholdet sitt. Noen fordi den går mot myndigheten. Noen fordi de er for elendige timer i der de gjørs ut. Noen nå och så vidare så vidare men men der som det som, som oftast seg, det är ett maktspel bakom det som ett et eller annat budskap som som offentligheten inte
6: Ett budskap som offentligheten inte tåler. For exempel sanger som hyllar mexikansken narkobaroner eller sanger som blev förbjudna i England i forbindelse med gulfkrigen. Til og med Norge har Modi funnet forbudte sanger, den samiske tyven og sjamanen, fra mitten av 1800-tallet.
13: Kolonialiseringen er noe man ikke tenker på som typisk norsk, men det er en sang som viser så utrolig tydelig hvordan det norske bare overkjørte alt det samiske på den tiden.
6: Etter å ha lett i et halvår satt han igjen med en liste på runt 400 forbudte sanger. 12 av disse blir nå til ei plate som knutsen gir ut i 2016. Selv Karl en hylles av motet til de som skrev dem.
13: Jeg spør ikke nødvendigvis de her 12 tekstene politisk, men synes allikevel at det er vektig å stille seg de her spørsmålene hva er det vi ikke får høyere? Hvilken ytring er det som ikke når offentligheten? Svaret er det er ganske mycket vi ikke får høyere om.
0: Påholdmodig knutsen til reporter Rune Norgård Andreasen. Innføringen av sosiale medier som arbeidsverktøy i bedrifter kan skape mer arbeid i stedet for mindre. Det er en av konklusjonene i en ny doktorgradsavhandling ved Handelshøyskolen BI. Ifølge forsker Lene Petersen vil ikke en innføring av sosiale medier på arbeidsplassen løse problemer på magisk
14: vis.
8: Det er ikke noe sesam sesam ved å innføre sosiale medier, for aller først så må du finne ut hvorfor i all verden du skal investere i denne teknologien, og hvorfor ska vi bruke resurser internt på å få det opp å stå, hvorfor skal vi sette i gang ulike kommunikasjonsprosesser. Man må ta et stort skritt tilbake, så må man lage,
6: ha en strategi her. Da. Noe av det sosiale medier har blitt forespeilet å gjøre, er å erstatte arbeidsverktøy vi har i dag. Det er ifølge Pettersen ikke så enkelt som det høres ut.
8: En samhandlingsteknologi eller sosiale medier tenker seg at man skal overta en del av det e-postfunksjonen har gjort tidligere, fordi vi får jo, som kjent, mye e-post i dag. Når det er sagt, det å erstatte e-postklienten vår med en samhandlingsløsning er ikke nødvendigvis en, ide, en god idé, fordi at e det behovet for e å kommunisere gjennom e-post er veldig viktig.
6: Hon menar att ny teknologi ofte blir sett på som en lösning i sig själv, men att det ikke stämmer.
8: Det, det främjss kanske ofta att teknologi eh vill skapa förändring, men det är ju inte så sånn att teknologin skapar förändring i sig själv. Det är människorna som bruker denne teknologin som vill skapa de förändringar de önskar
6: Torgeir Waterhouse vid Icot Norge, organisationen för databranschen, är enig med Lene Pettersen och tror inte införningen av sociala medier vil lösa alle bedrifters problem. Nei,
9: det er jeg ganske sikker på at det ikke gjør hvis du tenker one size fits all. Nå er det jo i alle hovedsak de såkalt sosiale medierekspertene som driver og hevder at sosiale medier løser alle problemer og alle oppgaver. Det gjør det selvfølgelig ikke, men det er mange utfordringer og mange oppgaver som kan løses bra med sosiale medier eller verktøy som mindre om sosiale medier. Men man må fokusere på det man trenger, og fokusere på hvordan de forskjellige delene av en jobber, slik at de får verktøy som passer for seg, og kan tilpasses til det, det oppgavet som de har. Så poenget her er igjen, helt inn, å finne rette oppgave for jobben, sånn som vi akka på samme måte som hvis vi skal banke en spiker i veggen, så velger vi ikke en skruvtrekker. Det er så
0: enkelt som det. Reporter, det var Magnus Lutnes Ås. Så var det været og fjellet i Sør-Norge først. Det blir økning til sørvestlig kuling utsatte steder i fjellet. Oppholdsvær og perioder med sol, men sent i kveld litt regn nord i fjellområdene. Østafjells får oppholdsvær og perioder med sol, men lokal morgentåke. Rogaland og Hordaland, stiv sørlig kuling nord for Bergen og oppholdsvær. Fra ettermiddag skyret til, uttrykt for litt regn i ytre strøk av Hordaland. Sognefjordane, sørlig periodevis sterk kuling på kysten og i fjellet. Ved statt blir det full storm, i kveld minker det vind. Oppholdsvær fra ettermiddag, litt regn i yttre strøk. Møreromstad og Trøddelag, på kysten sørvest sterk kuling. I ettermiddag kan henne liten storm, ytterst på kysten i sør. Det blir oppholdsvær, perioder med sol, men i kveld blir det regn. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sørvestlig stiv kuling. Fra ettermiddag sørvestlig liten storm i fjellet og på kysten. I kveld minking til stiv kuling og perioder med regn. Lofoten og Vesterålen, øking til sørvestlig sterk kuling. Fra ettermiddag full storm på yttersiden kan hende sterk storm. Lokale vindkast i Lofoten og Vesterålen, det blir på opp til 30-40 meter per sekund. I kveld minker det til sterk kuling. Og det blir også perioder med regn i kveld. Mye blir også i Troms. Sørlig stiv kuling. I ettermiddag det til sørvestlig periodevis full storm. Og lokale vindkast også i Troms opp mot 30-40 meter per sekund og perioder med regn. Kyst- og i Vestfinnmark, sørvestlig stiv kuling, i ettermiddag øker det til sørvestlig fullstorm, kan hende stark storm på kysten. Og lokale vindkast også i dette område med 30-40 meter per sekund og perioder med regn. Så går vi til Østfinnmark og Finnmarksvidda, sørlig liten kuling fra ettermiddag, sørlig stiv kuling på kysten og vindkast opp i 30 meter per sekund og perioder med regn. Og på Spitsbergen for sør-vestlig stiv kuling steder. I ettermiddag dreier vinden østlig. Periode med regn og sludd. Så var det temperaturene. Fanger inn klokka fem i natt. Svalbard-Lufthavn fire, Kirkenes tre, Varde sju, Alta 8 Tromsø-Langnes elve. Bode Værnes, ti grader, Brønnhøysund 13, Trondheim-Værnes 10, Molde ni, Bergen-Flesland tolv, Stavanger ti, Kristiansand-Kjevik seks, Gardermoen fire, Lillehammer fem, Røros to grader, mens Oslo og Blinderne hadde syv grader klokka fem i natt.
15: Obama og Putin sliter med å bli enige om hvordan syriakrisen skal løses, men gir ikke opp samtalene. Kvinner er blitt lurt til å hvitvaske penger for menn de har forelsket sig i via internet. Politiet advarer mot ny type svindel. Her er NRK Dagsnytt, klokka syv. Russlands president Vladimir Putin og USAs president Barack Obama er enige om å fortsette å diskutere en politisk løsning på krigen i Syria. I går kveld møttes de to til samtaler i forbindelse med FNs hovedforsamling som pågår i New York. Der blir det enige om å fortsette samtalen om Syria. Problemet er bare at de er svært uenige, sier USA-korrespondent Tove Bjørgås.
1: Det var knyttet stor spenning til dette møtet fordi det er første gang på 2 år at disse to verdens mektiske ledere møtes, og situasjonen i Syria krevde virkelig et slikt møte nå. Møtet var til en og en halv time, og de to skal altså ha blitt enige om å fortsette dialogen om en politisk løsning i Syria. Problemet er bare at jeg er helt uenig om hva som skal skje med Assads regime. Obama sa i sin tale til FN i går at det er helt uaktuelt og la Asas regimen bli sittende, mens Putin sa det motsatte.
15: Politiet i Oslo leter etter en gjerningsmann etter at en kvinne ble stoket med kniv i en leilighet på Tøyen i dag tidlig. Da politiet kom til leiligheten fant de kvinnen skadd, sammen med en annen person som ga en beskrivelse av gjerningsmannen. Det er ikke kjent hvor hardt skadd kvinnen er. Flere kvinner er blitt lurt til å hvitvaske penger for menn de har forelsket seg i via internett. Seniorrådgiver i Norsis, Norsk senter for informasjonssikring, Peggy Heie, sier det er organiserte svindlere som står bak, og de bruker lang tid for å oppnå tillit.
5: Det vi vet er at det er organisert kriminelle som står bak rett og slett for å lure folk for penger. Det som er viktig å tenke på er jo at dette her er organiserte kriminelle som er mestre nesten i å manipulere. De vet hvilke knapper de skal trøkke på for å, få, eh, for å få lurt disse her damene til å tro på dem. Så de har bevis ofte for å vise at det, det de sier faktisk er sant. De bruker lang tid. Altså det kan gå flere måneder, det kan gå år som de har kontakt med, med disse damene eller mennene på. Rett og slett for tillit. Og når det gjelder bevis så kan de få falske legitimasjoner, de kan få falske billetter, hotellovernattinger og lignende, slik at de kan tro på at det er legitimt det ja, de prøver å overbevise dem.
15: Ledere i norske departementer bør fortelle hvilke aksjer de har. Det krever Senterpartipolitiker Geir Pollestad ifølge Dagens Næringsliv. Mens stortingsrepresentanter og statsråder må registrere sine økonomiske interesser i et offentlig register, er det ingen slike krav til toppene i departementene. Poldestad mener departementsråder ikke bør eie enkeltaksjer.
0: NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering. Idag i eftermiddag fortsätter vi med dessa sakene. Politi vill ha mer information för att kontrollera skytteklubbar. Önskar att veta mer också om passive medlemmar. Kvinnor upplever att de har mindre förhandlingsmakt på jobben än män har, och det viser en nordisk undersökelse. Russlands president Vladimir Putin utesluter alltså ikke samarbete med västen om en militär aktion i kampen mot IS. Vi ska höra både från vår USA och Moskva korrespondent. Og nå i skal den omstritte nye lederen av britiske Labour, Jeremy Corbyn, holde sin aller første landsmøtetale. Det kunne altså vært nyttig for politiet dersom skytteklubbene ble pålagt å melde fra om passive medlemmer, det sier politimester i Hedemark politidistrikt, Tormod Bakke. I helgen ble en mann drept på Hamar da politiet skjøt mot ham etter at mannen først hadde skutt og såret en politimann. Bakke mener politiet gjør en god jobb med å kontrollere våpeneire, men mener politiet trenger mer hjelp til dette.
16: Nei, altså, jeg tror jo at det viktigste i forhold til dette med våpen, det er å ha gode rutiner for å vurdere når tilbakekallet våpen skal skje.
17: Etter at en 38 år gammel man i helgen ble skutt och drept av politiet på Hamar, skal politiet gå gjennom rutinene sine for å se om noe kunne vært gjort annerledes. Men rutinene Hedmark politidistrikt har for å kontrollere våpeneire er grunnige, sier politimester Tormod Bakke.
16: Så I Hedmark så ble det i 2014 tilbakekalt 70 våpentillatelser. Og, og det er jo det nivået der ligger på de, de siste årene. Så jeg tror nok at rutinene er ganske bra, men alt kan forbedres også dette.
17: Etter terrorangrepene 22. juli, påpekte jørv en rekke mangler i norsk våpenforvaltning. Titusenvis av våpen er fortsatt på avveie, og forslaget til ny våpenlov, som skal sikre bedre kontroll med hvem som har lov til å skaffe og ha våpen i Norge, er enda ikke lagt fram for Stortinget. Skytterklubbene har heller ingen plikt til å melde fra til politiet, dersom et medlem ikke lenger er aktivt eller virker uskikket til å bære våpen.
4: Nei, vi
13: har ikke hatt noe kontakt med politiet.
17: Det sier Jens Petter Nesse, Formann i Stang og Romedals skyttelag, der den avdøde 38-åringen var passivt medlem helt til han ble drept. Skyttelaget har ikke hatt kontakt med politiet i etterkant av hendelsen.
13: Dette er en sak som politiet jobber med, så det eneste vi har befattning med dette er at den var med sammen med skyttelaget.
17: Ifølge Nesse har ikke den avdøde vært aktiv i laget siden 2008 och slik information kunde dig i framtiden varit intressant för polisen och få sierbacke.
16: Ja, jag syns ju det at så länge kravet är att man skall vara en del av det organiserade skyddet men sen också en viss aktivitet så kunde det varit väldigt grejt att få års förte situation i så en scen på vissa villkor.
17: Vad som hände i boligblocken på Hamar, efterforskas av Västoppland politidistrikt och specialenheten för politisaker. Politimester i Hedmark, Tormod Bakke, sier det er umulig å gardere sig mot alle hendelser selv om man får et nytt lovverk på
16: plass. Vi ser jo erfaringsmessig også at det kan være folk som har tilgang til våpen uten å ha det i henhold til reglene i, i våpenloven. Altså her må man foreta en veldig god vurdering i det enkelte tilfellet.
0: Og justisdepartementet sier forslaget til ny våpenlov vil bli lagt fram for Stortinget neste år. Reporter her, det var Kristine Ness Larsen. Kvinner opplever at de har vesentlig mindre forhandlingsmakt på jobben enn menn. Det viser en fersk nordisk studie. Kvinner selv opplever at de er mindre ettertraktet på arbeidsplassen, og de tror at det er vanskeligere for dem å få en annen jobb enn det menn tror. Og det skyldes blant annet at få kvinner er toppledere. Det sier NHH-professor Karn Modesta Olsen.
18: Det kan føre til at man ikke bruker den kompetansen som kvinner faktisk har. Og det kan føre til at kvinner har lavere lønn enn det de faktisk burde ha fordi de opplever sin forhandlingsmakt som dårligere.
19: Det er problematisk for likestillingen i arbeidslivet, sier Olsen, som er professor ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole. I en ny studie som hun står bak er 2,5 tusen arbeidstakere i Norge, Sverige og Danmark spurt om hvordan de opplever sin forhandlingsmakt på jobb.
18: Det er en... En markert forskjell mellom kvinner og menn i opplevelsen av forhandlingsmakt. Og det gjelder også når vi tar hensyn til at de oftere jobber deltid enn menn.
20: Jeg synes det er litt overraskende, og så er det selvfølgelig også synd. For jeg oppfatter jo ikke at kvinner
19: ikke står frem når de blir spurt, men det er kanskje ikke så tydelige der og da det forteller toppsjef i Deloitte Norge, om Omdahl Lundgaard. Vi treffer henne i kaffebarn i 14. etasje, i hovedstaden såkalte Barcote. I revisjons- og konsulentbransjen i Norge rekrutteres like mange og like dyktige kvinner som menn, men likevel er det kun mellom 10 og 20 prosent av kvinnene som når til topps som partnere. For få år siden førte det til en avvisforsyde at 12 av 12 nye partnere i Deloitte var menn.
20: De satte en støkk i oss, og når det da også kom noen som spurt oss og sa at disse tolv de er kjempeflike, men finns det virkelig ikke en kvinne som er like god, da skjønte vi at nå må vi ta sammen, for det er selvfølgelig ikke riktig.
19: Siden har Lundgaard og ledelsen i Deloitte hatt fokus på å få flere kvinner opp i toppledelsen. Årsakene till att kvinner opplever mindre forhandlingsmakt kan være att de tar mer ansvar på hjemmebane enn menn, at de har lavere selvtillit, men også at de ikke får så sentrale jobber som menn ifølge studien fra Norges handelseskole. Og dermed har kvinner faktisk mindre forhandlingsmakt.
18: Jeg tror att kvinner må bli flinkere til å synliggjøre sin kompetanse. Og så tror jeg også arbeidsgivere må bli flinkere til och ansette kvinner i lederposisjoner. Eh så tror jag till takk som Fredrik Vote kan vara viktig.
19: Sie professor Carn Modesta Olsen och utvide den obligatoriska pappapermen stöddes fullt ut av daglig leder og partner i Deloitte och så omda Lundgård. Och så tror jag att vi har gått och väntat på att detta ska ordna sig av sig själv
20: och det gör det inte och då tror jeg man man måste göra någon grej.
0: Den reportagen var laget av Linda Reinholdsen och Vibeke Matsen hjärtligt välkommen. Tack. Du er administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke, og du er jo en av topplederne. Tror du det er med det at det er, litt, det er for få forbilder for få kvinner i toppleder? Ja, nå kommer det jo flere og flere,
21: og i de miljøene jeg går, så er vi jo, jo mange toppledere. Men som vi hørte, det, det er jo slik at det fortsatt er, men jeg, får få kvinner i toppstillingen, og jeg er overrasket over det, fordi at genom tidene så har jeg vært i bedrifter som har hatt sterke programmer for å få frem kvinner. Og jeg lurer selv ja, på hva vi skal gjøre nå for å få enda flere kvinner opp, men jeg tror det starter med at arbeidsgiverne faktisk må være bevisste på det som kommer frem her, at det er slik at det er flere menn som, som blir forfremmet for enn kvinner overraskende nå og at det kanskje er så enkelt som at det er jo mange menn som er ledere og at vi velger det som er, er likt, som en velger menn.
0: Og så ble det nevnt her til, at flere kvinner står frem når de blir spurt, altså når man går direkte inn i spørsmål om hvilken utvikling de ønsker for sitt eget yrkesliv. Tror du det er en utfordring for ledere?
21: Ja, det sier meg i alle fall at bedriftene må bli enda mer bevisste på at når det er rekryteringer, så må vi ha systemet for intern rekrytering. Når det er omstillinger og endringer, så må bedriftene ha kartlagt muligheter både for menn og kvinner, og ha tiltak som gjør at det er bevisst på oss i si, siefra det kvinner, at også de skal stå frem og vise hvor gode de er, for det er ikke tvil om at vi er gode. Og der er det interessant, fordi at McKinsey med en rapport som viser at det er stor sannsynlighet for at du får en 15% gjennomsnittlig bedre resultat som du har kjønnsbalanse. Og hvis du i tillegg kan trenke deg heller etnisk balanse i ledegruppen, så er det altså en sannsynlighet for at du får 35% bedre resultat enn gjennomsnittet. Så her er det jo opp til arbeidsgiver men kanskje også politikerne på se hvordan vi nå i 2015 kan kanskje klare å sette ut noen tøffere krav for å få frem kvinnene.
0: Og så lønner det seg også.
21: Ja, det er jo helt klart at det lønner sig. og det er jo i fremtiden så så kommer vi til å bare trenge eh, alle hoder, og da er det jo egentlig ikke noe, ja, altså si, uansett kropp hodene sitter på, så er det hodene bedriftene trenger, og jeg tror også det er viktig å vise for eh, de som skal in, eh, at du er en bedrift som ser både etnisk og, og kjønnsbalanske. Jeg tror de unge ser etter det, det er god brandbuilding.
0: Mange takk ha. Vibeke Madsen, som er administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke. Du lytter til Nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 7.13. Dette er hovedsaker i dag. Politiet vil ha mer informasjon for å kontrollere skytterklubber, ønsker å vite mer også om passive medlemmer. Russlands president Vladimir Putin utelukker ikke samarbeid med Vesten om en militær aksjon i kampen mot IS. Mer om det snart. Og kvinner opplever altså at de har markert mindre forhandlingsmakt på jobb enn menn. Det viser altså en ny norsk undersøkelse. Vi har nettopp om hvordan vi kan gjøre noe med det. Russlands president Vladimir Putin og USAs president Barack Obama er altså enige om å fortsette å diskutere en politisk løsning på krigen i Syrien. I går kveld møttes i to til samtaler i forbindelse med FNs hovedforsamling som pågår i New York. USA-korsponent Tove Bjørgås sier dette om møtet mellom de to toppledere.
1: Det var knyttet stor spenning til dette møtet fordi det er første gang på 2 år at disse to verdens mektigste ledere møtes, og situasjonen i Syria krevde virkelig et slikt møte nå. Møtet var til en og en halv time, og de to skal altså ha blitt enige om å fortsette dialogen om en politisk løsning i Syria. Problemet er bare at jeg er helt uenig om hva som skal skje med Assads regime. Obama sa i sin tale til FN i går at det er helt uaktuelt att olassas regim blir sittande, mens Putin sa det motsatte.
0: Ja, ju mer de har så olika utgångspunkt, vilka möjligheter är det då för att komma till enighet och arbeta sammen?
1: Det är ju det som är är svårt att men det de i alla fall har åpnet for nu är att man ska bygga en process. Det som vi vill se vidare är att de två utrikesministrarna John Kerry og Sergei Lavrov vil fortsette samtalene med den bakgrunnen som dette toppmøtet førte til, og så skal også militære ledere fra de to landene ha samtaler og ha kontakt i Syria der jo også nå Russland har begynt sin egen bombing av IS og i tillegg til alt dette så var det også et annet møte i går og det var ett møte om Irans at at om atomavtale med Iran og der foreslår EUs utenrikssjef Federica Mogherini at man kan forsøke å bruke den samme metoden som man brukte for å lage et atomavtale med Iran i denne prosessen med Syria, for den gangen var også Russland med. Så her er det mye diplomatisk virksomhet på sidelinjen.
0: Du var jo til stede i New York i går over Bjørgass. Hvordan framsto Putin overfor FN-sikkerhetsråd?
1: Det var mange som uh, trakk nervøst litt på skuldern her for de synes han, han sa snakket på en måte som man har gjort før. Han var veldig opptatt av hva fremheve eh Russland som en stormakt og eh og kritiserer USA spesielt også Europa for å eh stå på sitt og for å nemnes da ødelagt det internasjonale systemet og han viste veldig liten vilje til samarbeid også i forhold til Syria fordi han da sa at Assad-regimet må bli sittende og han kom også med harekarakteristikker av av at sa slike ting som at USA har ødelagt Midtøsten og han snakket også om eh om NATO som man kritiserte kraftigt og sa at land blir tvunget til å melde seg inn i NATO. Så, så det var veldig mange, eh, veldig mange ting som, som, som folk nemnes ristet på hodet her.
0: Senere i dag så skal jo USA's president Barack Obama lede toppmøte med de over 50 landene i den internasjonale alliansen som kriger mot ISIS i Syria og Irak. Og eh, hva tror man kan komme ut av det møtet?
1: Ja, dette er et møte som skal være litt mer praktisk. Da skal faktisk Norges statsminister Erna Solberg delta i en sentral rolle. Og dette er en oppfølging av en konferanse om bekjempelse av ekstremisme som var i Washington tidligere i år. Det Obama ønsker er at man skal få til mer arbeid på grasrota både i Europa, i USA og andre steder i verden for å hindre at for eksempel unge mennesker reiser Syrien og Irak for å slutte seg til IS. Så, så dette er, en, er et møte hvor man skal diskutere samarbeid, praktiske strategier, og hvor Norge også vil legge frem et forslag om et kvinnenettverk som skal hindre at, at unge kvinner slutter seg til IS, noe som er et økende problem. Og det kom også tall i helga på at 30 000 har sluttet seg til denne terrororganisasjonen, som er høyere tall enn det man tidligere har har fått vite så detta är ett viktigt möte som altså president Obama har tagit initiativ till.
0: USA-korrespondenta Birgitta som jag har snackat med likaför sändning, men Moskva-korrespondent Martin Jentoft har vi med oss här och nå. Hur realistisk är det till att få ett samarbete för att lösa syrakrigen mellan USA och Ryssland?
14: Ja, fra russisk side så mener man jo at dette er den eneste løsningen i dag, at for å komme ut av det uføret som man er nu som må Russland in i bildet med sin inngang direkte till det syriske regimet under president Bashar al-Assad. Så fra russisk side så mener man det att russerne här oppstrer konstruktivt, och at man prøver da å redde rett og slett Vesten det uføret, den hengemyren som blant annet USA är ansvarlig for, på och ha köpt i Syrien men också i Irak och Libia ute. Och så
0: hörte vi att Ove Björgas sa att någon ristat på hode av Putins tal igår. Det var väl mycket kritik av USA och EU. Hurdan tas ta, talen emot hemma i Moskva?
14: Han blev ju sett på som helt motsatt att eh, det gör rätt nog att eh, man i USA har ristat på hode av av lot Putin men eh uh, han man ju då uh, att Ryssland har en del rätt eller man menar ju och så att Ryssland har my rätt i det man uh, det man sier når säger när väst en stor del av ansvaret for att man har haft en helt fel strategi uh, både i uh, Libyen, Irak och Syrien uh, vid att gå in i uh, land, uh, välte för Sovjet. Uh, man är ju enig också här då att uh, varken Assad eller Gaddafi i Libya var spesielt demokratiske ledare, men man mener att Vesten gick in på en måte uten å ha et klart alternativ, och alternativer har da vært anarki da, ifølge Vladimir Putin. Hva er det Putin ønsker å
0: oppnå nå, spesielt for USA?
14: Ja, dette er jo et politisk spill nå på mange nivåer. Det er klart att utgangspunktet selvfølgelig så ønsker Russland å bevare sin politiske innflytelse, eller få tilbake noe av sin politiske innflytelse i Midtøsten i Syria. Men det som nå skjer, det har også andre sider. Ved å fokusere på Syrien så har Vladimir Putin og Russland klart å få oppmerksomheten fra västen noe vekk fra situasjonen i Ukraina. Og i tillegg så har Detå en indrigspolitisk roller här i Russland. Det at eh, Russland på den måten er aktiv utenrikspolitisk. Det fjernar og så eh, eventuell kritik dem å eh, de demokratiske eh, tendenser nedgangen i russiskkono, som man ser här, så sånn eh, det som når ser det har eh, mange side og er en del av ett störrespil.
0: Til slutt, Morten Jentoft, du var inne om Ukraina nettopp. Det var vel også tema for samtalen med den amerikanske presidenten?
14: Det var det og det var USA och Barack Obama som föggellig påt att man ogs absolutut ville sna om Ukraina, och det lev en lästen halpart av tiden under dene genom hal time med lange samtalelig gå lev brukt nätt upp till Ukraina. O fra amerikansk side så had det viktig nog och såge få att ikke Ukraina bli glämt. Man ville presse på å få få igennom för att dene så kalte minskprocessen. det man ssäligt er av fra amerikansk side är och få Ryssland till att ta avstand fra disse valgene, lokalvalgene som de prorusske separatistene sagt at de vil gjennomføre nå i slutten av oktober.
0: Mange takk, Martin Jentoft, vår Moskva-korrespondent. I ettermiddag skal en omstritte ny lederen av brittisk Labour, Jeremy Corbyn, holde sin aller første landsmøtetale. 12 000 medlemmer er samlet i kystbyen Brighton, sørøst i England, og Storbritannia-korrespondent Espen Nås, du er med oss. Hva er forventningene til denne tal
22: av ja, mange, enten de er motstandere eller tilgjengere av Corbyn, håper nå å få et slags politisk manifest fra mannen om hva slags politikk vi egentlig skal få fra Labour fremover. Han la ut en liten video på sosiale medier i går, hvor han antydde at vi skulle få høre mer om en ny og mildere politisk linje än det vi har i dag, og at Corbyn da, som har blitt omtalt som en risiko for landene sina politiska politiske motstandere, det han har en viss venstreorientert politikk, også kommer til å fortelle om sin store kjærlighet och hengivenhet til i Storbritannien. Men kommer dock också till att fortelle om ett mer demokratisk och annledes regim i partiet, ett parti som inte ska vara toppstyrt, men som skal höra på sina medlemmar och det var nog et lite sleivspark till hans gamle fiende och partiledare Tony Blair som mer än noen har advart mot Jeremy Corbyn som nyledare.
0: Ja, Tony Blair han svingte sig ju verkligen på dessa landsmöten i sina taler. Hurdan tror man att Jeremy Corbyn kommer till att framstå idag?
22: Han er jo en veldig flink taler og det er jo noe det som har gjort ham til en suksess i Grasfrota i Labour. Han har løsninger som er enkle å forstå. Han har løsninger som er ganske motsatt av de løsningene som dagens regering har valgt sig. Men han har også løsninger som er omstritt innad i Labour. Og mange av de som tilhørte det gamle lederegimet i Labour er jo på ingen måte enige i den formen for politik som Jeremy Corbyn har lagt sig på. Men det store spørsmålet er hvor mye han kommer til influere med sine egne meninger, og hvor mye han kommer til å være villig til å inngå kompromisser da med de innen de partiene som ikke er fullt så enige i hans ståsted.
0: Ja, for poenget med politikk er jo regjeringsmakt. Så i hvilken grad har Leiber klart å markere seg så langt som et mulig regjeringsparti?
22: Motstanderne hans har jo snakket om Jeremy Corbyn som en man som ikke er et statsminister-emne, en som kommer til å gjøre at partiet ikke lenger er valgbart. Han har sagt det motsatte. Han har sagt at han er klar for regeringsmakt Endringene i politiken, som blant annet ble varslet i går av deres finanspolitiske talsmann John McDonnell er former for politik som skal innføres når, ikke om det er i var formuleringen. Og når den sittende nåvære, nåværende ledelsen hvis kommer til å vise mer av sine tenner, så er det for å si fra til medlemmene at de er klare for å utfordre David Cameron og hans konservative parti når det er valget igjen, men det er altså først i 2020.
0: Og som vi har vært inne om med flere anledninger, det er jo store interne motsetninger i Labour. Har de kommet til syne på landsmøtet så langt? Det begynte jo allerede på søndag.
22: Ja, han fick tidlige problemer. En av sakene som Jeremy Corbyn virkelig ønsket å diskutere på det møtet var Storbritannias atomubåter Trident, som ligger i Skottland. Han ville ha en åpen debatt om hvorvidt landet fortsatt skal ha disse våpnene. Han er selv motstander, men der ble han ganske så raskt stemt ned. Han trodde att dette var en sak som ville være viktig for labour men det var kun noen få procent som ønsket en slik debatt, så der ledde han
0: allerede et slags nedlag. Vi følger med på landsmøtet. Takket være deg, Espen Aas. Du er vår Storbritannia-korrespondent. Nå til avisene. Skattegave til Verstinger er oppslaget i Finansavisen. hybridsuver med 400 hestekrefter under panseret har en avgiftsrabatt på 2 300 000 kroner. Offisielt bensinforbruk er lavt, men i realiteten kan det komme opp i 1,5 liter på mila. Og I statsbudsjettet kan disse bilene få en ny avgiftsgave, skriver avisen. Kan dø av fisk og frukt, VG forteller om 26 år Marie Mellum, som har ekstrem allergi og har mistet tellingen på hvor mange ganger hun har vært døden nær. På det verste har hun vært nødt til å isolere seg helt. Hjemsted avgjør behandlingen barn for, kan vi lese i Aftenposten. I Vestfold innlegges barn på sykehus dobbelt så ofte som i Oslo, og det er dobbelt så vanlig å fjerne mandler i Finnmark som i Trondheim. Det er mange eksempler på ulik praksis. En gladmelding om navere er oppslaget i Dagbladet. Fem unge trygdede som hade falt utenom både arbeidsliv og utdanning ble omtalt i aviser tidligere i år. Men nå har de klart seg bra, enten er de på vei ut av nav eller allerede i jobb. Tillitskrise for Siv Jensen er oppslaget i Dagsavisen. Færre velgere stoler på Fremskrittspartiet i innvandringsspørsmål viser en måling. Ser man på tilliten ser det ut til FRP har tapt denne saken, sier valgforsker Johannes Berg. Boliglånet overlates til menn. 4 av ti kvinner vet ikke hvilken rente de har ifølge en undersøkelse fra BN Bank gjengitt i dagens næringsliv. Mange kvinner styr under økonomien ifølge undersøkelsen. Mer enn 10 skoler i Bergen kan bli lagt ned, skriver Bergensavisen. Det avtroppende byrådet må spare 66 millioner kroner. Det påtroppende Arbeiderpartibyrådet kan ikke love at alle skolene blir beholdt, for kommunen er i en alvorlig økonomisk situasjon. I Oslo-skolen terper og pugger elever seg til gode resultater, men elevene klarer seg ikke når det kommer nye kartleggingsprøver, skriver Klassekampen. Det er meningsløst, mener Utdanningsforbundet. Det er en for lettvint tolkning, svarer byrådet. Prisene på landbrukseiendommer fortsetter å stige, er oppslaget i nasjonen. Regjeringens ändring av hvordan priskontrollen praktiseres får skylda for det. Og det kalles lovstridig av Arbeiderpartiets talsmann Knut Storberghe. Og så en glad nyhet for gryta og konfyren. Det er rekordbra kvalitet på lamm i år. Til tross for elendig sesongstart på grunn av mye snø i fjellet, så har det ikke slått negativt ut på kjøttkvaliteten. Lammene er bedre enn noen i sier Nils Inge Hitland, leder i norsk sau og geit i Hordaland.
6: Dette er en, en NKS, og det betyr en norsk kvitsau, for et
13: Sauubonde Gunnar Legrei
11: viser frem noen av de fine og store lammer sine som får beita vidare på bakkerne utenfor garen i Eifjord. Legrei er godt nød med årets resultat, for trass i en elendig sesongstart er kvaliteten på årets lam bedre enn noen gang.
6: Det var jo sånn at vi så litt mørkt på det i en stund i hver men så sånn at det ble mye som vi for då då vart gode bait i fjellet och själunder vart sent och då så varta vikten då på själunder vart väldigt
4: väldigt bra. Men nu ser resultaten så har gått väldigt fint. Det är toppkvalitet och det är lovmända av våra så när rekord på både vikt kvalitet og,
11: ja. Det så Nils, Nils Inge Hytland leier i norsk sau og get i Hordaland.
4: Jeg på det her i tidligere sommeren, når vi tog snømengene, at uh, forholdsettet at vi fikk gjørende til fjell, så ville det bli uh, gode beite hele sesongen, rett og slett, for at det ble snøsmelting og frihort, nytt grass og plantedekke uh, hele sesongen da, og det er jo sånn det har vært, så alle fleste har jo levert uh, mer lam uh, enn de hadde reknet med når de lagde et på hva de kunne melde inn til slag til, sånn at, uh, Nu er jag inte vad det vällig gustamning och eh väldigt mycket fina land med god kvalitet.
6: Jag lagt en lappen så jag fick ju från slakterier där igen, var jag väldigt nöjd med. Så de hadde, var det hade var över över förväntningar det.
19: Kjekt att vara sejobonde då?
6: Klart att kjekt att vara sejobonde, det är jättebra.
0: Och reportrar här, det var tale Hauso. Du lytter altså til Nyhetsmålen, og ansvarlig for, produsent for Nyhetsmålen i dag er Eli Bjelland her i studio, Øystein Heggen. Over halvparten av palestinene støtter ikke lenger en to-statsløsning. Det viser en undersøkelse mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og Eva Soli skal kommentere triumfunn for Miljøpartiet i Grønne i dette valget i politisk kvarter.
7: I 1973 fick svenske äktenskapsrådgivare mig göra tack et vare tv-serien Scener från ett äktenskap.
23: Vi är känslomässiga analfabeter. I botten det står hyggligt okunniga både om sig själva och andra.
7: Några slås flera filmskapare om att laga nya versioner av Bergmans mesteverk. Kulturhuset på p i dag klockan 13.
15: Obama og Putin er rykende uenige om hvordan Syriakonfliktene skal løses, likevel fortsetter samtalene. Politimester vil at skytteklubber pålegges å melde fra om passive medlemmer. Og kvinner mener de har mye mindre forhandlingsmakt på jobben enn menn. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. For første gang på to år møttes presidentene Vladimir Putin og Barack Obama i går. De to er sterkt uenige i synet på Assad-regime i Syria men vil likevel drøfte et samarbeid i kampen mot IS.
12: Bildet ble tatt både under handhelsing og skåling, men det var lite smil å se. Og ingen svar å få. De to presidentene står steilt mot hverandre i flere saker, og spesielt i Syrias spørsmålet. Putin gir klart uttrykk for at president Bashar al-Assad er lovlig valgt og skal sitte. President Obama mener Assad må vekk for å skape ro i regionen. Som Obama sa dagen før, Assad svarte på fredlig protest med valg og drap, og dette startet krigen. Russland og USA kan likevel komme til å samarbeide i kampen mot ekstremisterne i IS etter dette historiske møtet. Russisk støtte skal alt ha blitt gitt til Assads bombardering av is positioner Nå skal begge lands utenriksministre og forsvarssjefer forhandle om militært samarbeid. Møtet mellom de to stormakspresidentene varte i halvannan time, og trass i stivt kroppsspråk sa Putin etter møtet at han nå er klar til å bedre forholdet til USA.
15: Det sa utenriksmedarbeider Sigrun Schlappgar. Og Moskva-korrespondent Morten Jentoft, Putin og Obama er altså totalt uenige når det gjelder synet på Assad-regime. Hva slags samarbeid om Syria kan man da se for seg?
14: Ja, det er mange som lurer på det, men de har jo da en felles fiende da i EU og fokuset må jo da rettes mot hvordan bekjempe den islamske staten på bäst måte og der har jo russene en del gode kort på hånden i og med at de er også nå da til stede i Syria militärt, at de har erfaringer fra kamp mot terrorgrupper også på eget territorium så sånn at da spørs om amerikanene da må svelge noen kameler her og godta at visst de skal kunde knekke IS så og de har russene med på laget.
15: Ukraina var også ett tema i samtalen. vad vet du om vad som ble sagt der?
14: Ja, dette var jo noe som Barack Obama forlangte skulle være med i denne samtalen, selv om russene hadde sagt att de ville fokusere i hovedsak på Syrien. Det er også Syrien som har vært fremme i russiske medier etter dette møtet, men... Nå kommer det jo frem at dessen halvparten av samtalen dreide seg nettopp om Ukraina. Ukraina selv har jo vært livredd for at västen nå skal glemme det som skjer i, i, på deres landområde i forbindelse med Syriakrisen. Men Obama understreket at det haster å få til en løsning. Det er bare to måneder så denne det minskavtalen skal være oppfylt. Og han ga klar beskjed at Vladimir Putin har en et klart ansvar for å oppfylle den fredsavtalen som ble ingått i Hviterusland i februar var i år.
15: Takk til Moskva korrespondent Morten Jentoft. Den italienske kystvakten har koordinert redningen av rundt 1100 vløktflyktninger i 11 forskjellige operasjoner i Middelhavet bare i går. I den største operasjonen plukket et tysk vaktskip 441 personer fra fire oppløsbare båter. Parallelt har skipet Dignity som tilhører Leger uten grenser reddet 373 personer, deriblant 62 kvinner og 10 barn. Kriminalteknikere har i natt undersøkt boligen der en kvinne ble funnet drept på Melius i Sørsøndelag i går kveld. En mann i slutten av 20-året er pågrepet og siktet for drapet. Mannen har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld, opplyser advokaten hans til VG. Politiet vil foreløpig ikke si om den drepte kvinnen og den siktede mannen kjente hverandre. Det kunne vært nyttig for politiet der som skytterklubbene blir pålagt å melde fra om passive medlemmer. Det sier politimester i Hedmark politidistrikt Tormod Bakke. Politiet skal nå gå gjennom rutine sine etter at en 38 år gammel mann i helgen ble skutt og drept av politiet etter først å ha skutt og såret en politimann. Bakke mener politiet gjør en god jobb med å kontrollere våpeneiere, men mener det kunne vært godt med litt dra hjelp.
16: Nei, altså jeg tror jo at det viktigste i forhold til dette med våpen, det er å ha gode rutiner for å vurdere når tilbakekallet våpen skal skje.
17: Etter at en 38 år gammel man i helgen ble skutt og drept av politiet på Hamar, skal politiet gå gjennom rutinene sinne for å se om noe kunne vært gjort annerledes. Men rutinene Hedmark politidistrikt har for å kontrollere våpeneire er grunnige, sier politimester Tormod Bakke.
16: Så I Hedmark så ble det i 2014 tilbakekalt 70 våpentillatelser. Og, og det er jo det nivået der ligger på de, de siste årene. Så jeg tror nok at rutinen er ganske bra, men alt kan forbedres så dette.
17: Etter terrorangrepene 22. juli påpekte Jørvkommisjonen en rekke mangler i norsk våpenforvaltning. Titusenvis av våpen er fortsatt på avveie, og forslaget til ny våpenlov, som skal sikre bedre kontroll med hvem som har lov til å skaffe og ha våpen i Norge, er enda ikke lagt fram for Stortinget. Skytterklubbene har heller ingen plikt til å melde fra til politiet, dersom et medlem ikke lenger er aktivt eller virker uskikket til å bære våpen.
13: Nei, vi har ikke hatt noe kontakt med politiet.
17: Det sier Jens Petter Nesse, Formann i Stang og Romedal skyttelag, der den avdøde 38-åringen var passivt medlem helt til han ble drept. Politimester i Hedmark, Tormod Bakke, sier det er umulig å gardere sig mot alle hendelser, selv om man får et nytt lovverk på plass.
16: Vi ser jo erfaringsmessig også at det kan være folk som har tilgang til våpen uten å ha det i henhold til reglene i, i våpenlov. Altså her må man foreta en veldig god vurdering i det enkelte tilfellet.
15: Justisdepartementet sier forslaget til ny våpenlov blir lagt frem for Stortinget i 2016. Reporter her, det var Kristine Nes Larsen. Kvinner opplever fortsatt at de har vesentlig mindre forhandlingsmakt på jobb enn menn ifølge en studie fra Norges Handelshøyskole. Dette fører til at mange får lavere lønn enn de fortjener, og at kvinner ikke stiger i gradene. Det skuffende, mener leder og partner i Deloitte, også Omdal Lundgaard.
20: Og så er det selvfølgelig også synd. Litt overraskende, for jeg oppfatter jo ikke at kvinner ikke står frem når
19: de blir spurt, men de er kanskje ikke så tydelige der og da. I revisjons- og konsulentbransjen rekrutteres like mange og like dyktige kvinner og menn, men et fåtal av kvinnene når til topps. For få år siden skapte det førstetidig oppslag at 12 av 12 nye partnere her i Deloitte var menn. De
20: satte en støkk i oss, og når det da også kom noen som spurte oss og sa at disse 12 mennene, de er kjempeflike, men finnes det virkelig ikke en kvinne som er like god? Da skjønte vi at nå må vi ta oss sammen, for det er selvfølgelig ikke riktig.
19: Forteller dagligleder Åse Lundgaard, som siden har jobbet aktivt for å få kvinners kompetanse opp i ledelsen. At få kvinner når til topps er en grund til at kvinner fortsatt føler at de er vesentlig lavere forhandlingsmakt på jobb enn menn. Det mener professor Karen Modesta Olsen.
18: Det kan føre til at man ikke bruker den kompetansen som kvinner faktisk har. Og det kan føre til at kvinner har lavere lønn enn det de faktisk burde ha, fordi de opplever sin forhandlingsmakt som dårligere.
19: Det er problematisk for likestillingen i arbeidslivet, sier Olsen som er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved Norges Handelshøyskole. I en ny studie som hun står bak, er 2,5 tusen arbeidstakere i Norge, Sverige og Danmark spurt om hvordan de opplever sin forhandlingsmakt på jobb.
18: Det er en en markert forskjell mellom kvinner og menn i opplevelsen av forhandlingsmakten.
15: Reporter Linda Reinholdsen, og i politisk kvarter i PETO om drøyt fem minuter så blir det debatt om dette tema. En kvinne er stuket med kni ved en leilighet på Tøyen i Oslo i morges. Da politiet kom til leiligheten, fant de kvinnen skadd sammen med en annen person, det sier operasjonsleder Thor Gullbrandsen.
2: Hun ble raskt tatt ut til ambulans og kjørt av gårde til sykehuset. Av den andre personen som var i leiligheten, så fick vi en beskrivelse på en man som skal ha utført dette. Men han skal ha dratt ifra stedet. Vi har og er nå inne i en søksfase etter denne gjerningsmannen.
15: Ledere i norske departementer bør fortelle hvilke aksjer de har. Det krever Senterpartipolitiker Geir Pollestad ifølge Dagens Næringsliv. Mens stortingsrepresentanter og statsråder må registrere sine økonomiske interesser i et offentlig register, er det ingen slike krav til toppene i departementene. Pollestad mener reglene for departementsråder bør være enda strengere, og sier de ikke bør eie enkelt aksjer. Det er Erlend Rønneberg som har ansvaret for Dagsnytt i dag. Hans Ole Hummelvål styrer teknikken. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: Dette er nyhetsmålen. I New York i morgen skal Norge nok en gang lede møte i Givelandsgruppen for Palestina, som bidrar med penger til etableringen av en palestinsk stat. Men en ny undersøkelse viser at over halvparten av palestinene ikke lenger støtter to-statsløsningen.
24: Zionismen er ikke bærekraftig. Den er ett koloniprosjekt som ikke vil overleve, sier palestinske Manar Makol. Den Cambridge-utdannede palestineren er fra Galilea i Israel og er israelsk statsborger. Etter 20 år med misslykkede fredsforsøk har han gitt opp tostadsløsningen. Nå er han for en felles stat for begge folk, et syn han deler med stadig flere. Han tar lange drag av vannpipen på kaféen i Bethlehem, der vi sitter.
12: Jeg vet at min home er i Galilea, det er Bethlehem.
0: Mm.
24: Makol har flyttet fra Galilea til den okkuperte Vestbredden, ettersom alt er ett land for ham nå. Mm. I
0: live i Palestine. For meg er alt it, det er Palestine. Jeg føler ikke...
24: Alt Palestina for mig sier Macron. I likhet med 78 prosent av rundt 1300 spurte-palestinere på Vestbredden, mener han at en egen palestinsk stat er helt urealistisk i nær fremtid. Også den israelske skribenten og tidligere Mossad-agenten Yossi Alfer har gitt opp to-statsløsningen.
1: Og Eh, as well as many interested third parties, eh, whether from Norway or the United States or, or whatever, don't seem to have made der analysis.
24: Det er rart at partner og andre akktører fortsatt snakker om tostatsløsningen, når den er blit helt irrelevant, si alfer. som var rådgiver for statsministerstrere ho Baak under forhandene med Yasser Arafat i 2000.
15: They have to stop talking about well, what would it looked like with
1: the two-state solution and where do we move the border and what do we do in Jerusalem and så so on so fort.
24: Så nå må folk slutte å snakke om tostadsløsningen, mener Jossi Alfer, som ser mørkt på fremtiden. Vi beveger oss mot noe stygt og ekkelt, sier han til NRK. En som har lagt frem en plan til løsning er utdanningsminister Naftali Bennett, som leder Israels mest nasjonalistiske parti, Jødisk Hjem bennett plan går ut på å annektera område der bosetterne bor, det såkalte C-området, som utgjør 60 prosent av Vestbredden. Palestinerne skal få styre sig selv på restene innen små bantustans.
1: At altså han er veldig honest om hva han ønsker, med eksempelse av at han ikke bruker det
21: i praksis
24: er dette apartheid, sier Alfer, som tidligere jobbet i den israelske hærens etterretningstjeneste.
21: Yosef right.
24: Alfer har rett. Ting ser temmelig håpløst ut siden palestinske analytikeren Khalil Shikaki. Selv mener Shikaki at det er for tidlig å gi opp tanken på en tostatsløsning.
21: The, the, the two sides do not have an alternative option to the two state solution.
24: Noe annet alternativ finnes ikke, mener Sikake. Han understreker at palestinerne må få saken sin tilbake på den internasjonale agendan. Optimist er han ikke. Det er heller ikke Yossi Alfer.
16: Jeg er veldig, ja. Jeg er veldig over
0: de valgene som vi kommer tilbake. Det blir veldig.
24: Vi går mot en stygg fremtid, gjentar israeleren.
0: I think
6: going a very dark
24: Jeg ser med rettskild på tiden vi har foran oss, sier palestinske man Arma Kohl, og trekker flere dype drag av vannpipen på kaféen i Bethlehem.
0: Den reportasjen var laget av Sissel Vold. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Obama og Putin er sterkt uenige om hvordan Syria-konflikten skal løses. Likevel samtalen om et samarbeid i kampen mot IS. Politiet vil ha mer informasjon for å kontrollere skyterklubber. Ønsker å vite mer også som passive medlemmer av klubbene. Kvinner mener de har mye mindre forhandlingsmakt på jobb enn menn, viser undersøkelse. Det fører til at mange får lavere lønn enn de fortjener, og at kvinner ikke stiger i gradene. Den italienske kystvakten har koordinert redningen av 1151 båtflyktninger i 11 forskjellige operationer i Middelhavet det siste døgnene. Den største operationen da plukket de opp 441 personer fra fire oppblåsbare båter. Cecilie Roang Bosta, hun er programleder for Politisk Kvarter Nå.
10: Kvinner opplever fortsatt att de har vesentlig mindre makt på jobb enn menn, tross ti år med likestilling. Fedre må ta mer pappaperm for å få likestilling i arbeidslivet, mener toppsjef i Deloitte Norge. Og i 2012 var hun presidentskandidat for Miljøpartiet De Grønnes Søsterparti i Frankrike. Nå kommer Eva Choli med gode råd til Miljøpartiet om vad de bør gjøre for å holde på oppslutningen här i landet riktig god morgen, velkommen til politiske Kvarter. Du har helt sikkert hørt det før, og i dag hørte du det igjen her på NRK. Kvinner opplever ikke full likestilling i arbeidslivet. Det viser en fersk studie fra Handelshøyskolen i Bergen, og ett av tiltakene for å få likestilling er at fedre må ta ut mer pappaperm, mener toppsjefen i Deloitte Norge, Åse Omdal Lundgaard.
20: Jeg tror det blir gode eksempler for de kvinnene som da på jobben. Jeg er opptatt av at de unge menn hos oss tar den permisjonen. Jeg tror det er gode signaler. Jeg synes det er veldig leit at permisjonen er kuttet ned med de fire ukene. Jeg tenker at 14 uker som det var, det gjør at man må koble fra jobben. Man klarer ikke da å håndtere den løpende. Da er man helt borte, og da ser man at man er ikke er uerstattelig. I utgangspunktet så skjønner jeg at man skal la familiene ha valgmulighet, men jeg tror at man må gjøre noen radikale grep for å sørge for vi får en bedre fordeling i arbeidslivet og gir kvinner mulighet til å gjøre en god karriere.
10: Morten Stordalen, velkommen i studio. Du er sitter i familie- for Fremskrittspartiet. Når du hører toppsjefen i Deloitte Norge her si det må radikale tiltak til for å få likestilling i arbeidslivet. Dere fjernet pappapermen med fire uker. Mener du at det fortsatt var riktig?
23: Ja, det mener jeg fortsatt er riktig. Og det er fortsatt sånn at man kan avtale annen løsning. Og Fremskrittspartiet er for at familien selv skal kunne organisere sin vardag, Hvis det er feil at politikere skal styre og organisere familielivet. Og vi vet at kvinner er faktisk repasert i toppstillinger, og kvinner og jenter er flinke på skolen. Og jeg har også respekt, ja, for likstilling handler også om likeverd, og respekt for at faktisk noen velger annerledes. Det er ikke dermed sagt at alle kvinner vil opp og fram och ta ledejobber.
10: Men helt siden 1978 så har familier hatt muligheten til å dele denne permisjonen seg imellom. Det gjøres ikke. Er det da en valgmulighet?
23: Ja, men det gjøres. Vi skal ikke ta alle vreng kam. Husk for at respekt for de som velger annerledes. Og jeg mener at familien er det viktigste. Og har respekt og jeg har tillit til at familien selv skal organisere sin hverdag jeg synes det er leit den kan diskusjon om at det er di som da välger løsning med att kanske kvinnor är mer hemma att de närmes blir mobbad för at man ikke är att ha 4 spele sånt som de politiker önskar att göra det Fremspartiet har tidlig til familien, og at de skal velge selv det som er best for seg og sine.
10: Men når vi hører toppledere, og vi vet også at studier viser at de valgene tas ikke. Ja, det er kvinnene som er hjemme, men tar den pappakvoten de har fått tildelt, og sjelden noe mer. Fungerer da den valgfriheten?
23: Jeg mener han fungerer, og det er også nok av de som går andre veien, som, hvor menn følte at de ble presset og tvinget. Nå kan de også velge mer selv. Og fortsatt så er valfriheten for familien det viktigste for oss. Men er dette et
10: godt tiltak for å få likestilling, tror du?
23: Det var hva, jeg har full tillit ja, til at moderne bedriftsledere, moderne bedrifter og moderne familier velger best selv. Og vi vet det er mange gode eksemplerer på at kvinner også kommer i topplederstillingen.
10: Vi har også med, deg, med oss deg, Anniken Wittfeldt. Du er leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Har du den tilliten til at en moderne familie i dag selv
7: klarer å ta valgene? Det er først og fremst viktig å se hva arbeidsgiverne velger. Og det er nok undersøkelser som viser at tar man lengre pappaperm enn det som står i loven, så blir man ikke sett på som nok dedikert i Så det er først og fremst en beskyttelse for familien slik at menn kan få det de ønsker, nemlig tid sammen med ungene sine når de er små. Så sier Fremskrittspartiet her at jenter er flinke på skolen, og jenter er ledere. Det er jo der det er en stor forskjell. Det er veldig mange kvinner som de siste årene har gjort det bra på just- og handelseskolen og de utdanningene som skal til for å få en ledig jobb, men det er veldig få som blir ledere. Og det skjer jo ikke rett etter de er nyutdannet, men det skjer når man har etablert familie. På grunn av forventninger, og på grunn av at arbeidslivet stiller krav. Og da må ikke Fremskrittspartiet late som at verden er mer rettferdig for kvinner enn den er, for det er det han later som her. Og hvis du ikke får en toppjobb, så, ja, så er det på en måte din egen feil, eller er det du selv som har valgt det sannheten er? At jenter og gutter stille, likt på skolen, og under utdanning og rett etter det er ferdig utdannet, men så kommer barna, og så blir det enorme forskjellig. Og det må vi bare innse, og derfor må vi innføre tiltak for å gjøre det lettere for kvinner å nå sjefsjobber, og vi må gjøre det lettere å dele foreldreprevisjoner. Ja, tror du pappa
10: og perm tilbake til 14 uker vil være med på å øke
7: likestillingen? Absolutt, for når vi hadde en pappapærum som var seks uker, så kunde det tas i med en sommerferie. Da var det på en måte ikke at menn var borte i det hele tatt. Så fikk vi ti uker, da så vi at flere menn tok til. Fjorten uker var jo, på en måte, da har man noe tid sammen med, med barnet alene. Da går mamma ut i yrkeslivet alene, da får man en bedre fordeling av arbeidsoppgavene hjemme, og ikke minst og här er her FRP-bommer, så er det ett signal til arbeidsgiver at ansetter du en dame på 32 eller en man på 32, så må du regne med at vedkommende er litt borte under permisjon. Og det er derfor veldig mange kvinner i arbeidslivet opplever diskriminering, for at arbeidsgiver tenker at ja, hun ska være så mye borte på grunn av permisjon, så jeg ansetter eldre en ung man.
10: Stordalen er ikke talenes tale ganske klare her. Det er långt flere menn i lederstillinger, og kvinner sier selv at de opplever diskriminering på arbeidsplassen.
23: Ja, men jeg tror ikke likestillingspolitikk faller på om det er fire uker, om det er det som er avgjørende. Overhovedet ikke. Og vi hører jo en... forskjellen på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet ønsker å styr og ser folks liv. Fremskrittspartiet faktisk ønsker at folk skal bestemme selv over sitt eget liv, organisere sin hverdag. Og som sier at det er feil å si det, at det er liksom ingen kvinner som når opp. Det er feil. Det er godt mulig at flere bedrifter har mye å gå på. Det finns mange dyktige kvinner, men Fremskrittspartiet har også respekt for at det er faktisk noen velger annerledes enn det Arbeiderpartiet ønsker. Vi ønsker at folk skal bestemme selv. De som søker toppjobber får toppjobber, og det er kvalitative og flinke folk der ute, mens Arbeiderpartiet ønsker å styre og diktere det det önskar gick Fredspartiet.
10: Men delar av den undersökelsen visar bland annat att antagna kvinnor känner sig mer ersättliga på jobb i motsats till män som upplever att de är oersättliga. Handlar det om att män är mer till stede på jobben fordi de ikke tar ut långa föräldraledigheter?
23: Det är möjligt att någon väljer sån, iksant för statistik, men mus det är en del som väljer då det motsatte det som blir påstått här som faktiskt har ut sin tid å moderne bedriftsledere, moderne bedrifter, moderne mennesker velger det som er best for seg og sine. Og jeg er sikker på at en del av de velger også da å ta ut max at man får ta mer permisjon enn det som var i utkastet på loven.
10: Ja, vittfelt er det ikke sånn at når far har 14 uker så tar han 14 uker, har han 10 uker så tar han eh, 10 uker. Hvor lang fedrekvote mener du må
7: til? Jeg mener 14 uker vil være riktig å innføre, for det er forskjell på kvinner og menn når vi føder barn, slik at vi må ha en viss fleksibilitet i foreldrepermisjon, men det er veldig galt i pappafoten. Det som er forskjellen på Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er at Fremskrittspartiet har alt råd på at arbeidsgiver skal bestemme over deg. Vi har ikke så forskjellig synd på familien, det er arbeidsgiver vi har forskjellig synd på. Og jeg har ikke tiltrodd at arbeidsgivere sier til unge menn og kvinner at ja, ja, bare være lenge så borte lenge, hvis dere vil i fødselspermisjon, dere får samme muligheter etterpå. Det finnes noen eksempler på at menn Får den kvoten som staten har fastsatt, og kun det. Og det samme er vi synet på i ansettelser. Her er det arbeidsgiver som skal bestemme over dig. Så da får vi en ny politikk med SRP, hvor arbeidsgiver bestemmer mer over din arbeidshverdag. Du får mindre rettigheter som mor og far, og det blir mindre likestilling. Og jeg synes jeg at Kats Fremspartiet her utviser en ganske sånn naivt syn på... Er det noe i ved Stordalen? Det er... er jo
23: en grov påstand da, at arbeidsgivet bestemmer. Ja, Fremskrittspartiet sier at folk skal bestemme over sitt eget liv, sin egen hverdag mm. og det er kontrasten av Arbeiderpartiet hvor de ønsker å organisere familiens liv. Tvert imot så ønsker vi at familie skal bestemme mer selv. Det tror jeg er best. Samfunnet er det vi i.
10: Uenighetene er tydelig til stede i familie- og likestillingspolitikken her. Vi er nødt til å av så langt. Takk for at dere to var med begge to. Vi skal skifte tema här i politisk kvarter. Vi skal till Miljøpartiet De Grønne och ikke minst dig Eva Jolie. Velkommen i studio. Takk skal du ha. God morgen. God morgen, god morgen. Det, var, det ble et godt valgresultat for Miljøpartiet De Grønne här i Norge. Er du overrasket?
25: Nei, det er jeg ikke. Jeg synes det er veldig på tide at Miljøpartiet i Grønne blir et stort parti i Norge. Fordi det uttrykker jo at dette er bekymringer for velgerne, for borgerne. Og resultatet kommer til å bli enda sterkere, tror jeg, fordi ø, miljøforurensningene er store, og det blir, blir større og større. Du var selv
10: presidentkandidat i Frankrike i
25: 2012
10: for nettopp Miljøpartiet, De Grønnes søsterparti. Det gikk ikke fullt så bra. Hvilke råd
25: har du å komme med til, til ditt søsterparti her i landet? Jeg vet ikke. Altså, mitt valg, jeg fikk 2,3 prosent, men det er et presidentvalg, og jeg tror eh fransk franskmennene var ikke modene for å ha en grønn president. Så det viser ikke bare parti eller politikkens begrensning. Nei, det er det det er altså systemets begrensning. De grønne gjør det bedre når det er proporsjonelle valg fylkesvalg, kommunevalg. Men så har man jo ikke presidentvalg i Norge så det. Mm.
10: Men, men med den oppslutningen partiet har i dag i, i Norge og de samarbeidene de nå er i ferd med å inngå, er du redd for at de står i fare for å
25: måtte bli like problematiske som enkelte andre miljøpartier? Alltså uh, miljøsakne går bare fremover fordi det blir kompromisser. Og det at de grønne er til stede gjør at det er noen som bærer de grønne ideene og som gjør dem til virkelighet i kommunene og i fylkene. Og det kan bare skje ved at det inngår kompromisser. Og da er det jo på sak man inngår kompromisser mer enn med, med partiene, ikke sant? Så du er ikke redd
10: for at for eksempel den økonomiske politiken som at de vil fase ut for uh, petroleumsøkonomien vil kunne hindre det med en uh, økende oppslutning?
25: Det er, jo, det er jo realiteten er at de aller fleste politiske partier har økonomisk vekt som sitt hovedmantra, og det er det grønnes rolle å si at denne modellen, den tilhører forrige århundre. Vi må skifte programvaren, måten vi tenker økonomien på, vi må lage vekst i grønn ekonomi. Og det er akkurat dette det grønne står for, og det er det de må få til overfor enten det er Høyre eller parti eller de andre partiene, så er det å forandre måten, man driver både politikk på og sakene man driver gjennom man må offre tanken på at i olje er det vekst fordi vi har andre bekymringer nå det er global oppvarmning det er forurensning i luften det er forgiftning av miljøet sant? slik at, det at disse delene står sterkt hos til grønne og at de inngår forhandlinger som vil gjøre at miljøsaker kommer i sentrum, det er veldig viktig.
10: Vil du anbefale dem å gå in i maktpositioner for enhver pris?
25: Det er jo spørsmålet vi hadde i Frankrike. Vi, grønne, vi var i sosialistergjeringen i halvannet år, men fordi at sosialistene hade en veldig, dominerende holdning og ikke tok hensyn til det grønne i det hele tatt, så hadde det ingen mening å forbli der. Nå viser jo også resultaten
10: her i Norge at de i all hovedsak beveger sig mot og samarbeider med venstresiden.
25: Er det riktig av altså det? Altså, de må ingå kompromisser på sak og det, det skille høyre-venstre som har delt politiken i 150 år det utviskes litt foran miljøsakene. Hva jeg tror er jo at det er lettere å inngå samarbeid med venstresiden fordi du står imot de multinasjonale selskapene som er de som forurenser mest. Mm. Det,
10: ref, Volkswagen-skandalen kanske?
25: Ja, for exempel Altså, Eh, Volkswagen-skandalen er jo eh, noe vi virkelig må ta fatt i. Her har du et av verdens beste merker i et land som er kjent for å respektere reglene, hvor ikke bare de ikke respekterte reglene, men de jukset. De hadde ett et mm. program som gjorde det mulig å forfalske resultatene. Mm.
10: Uansett, Miljøpartiet De Grønne er nå i flere kommuner i makteposisjoner. Vi ønsker dem lykke til. Takk for at du kom i studio, Eva Scholli.